0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 22 februari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. President Donald Trump riep afgelopen vrijdag de noodtoestand uit. Met die maatregel hoopt de president de beschikking te krijgen over voldoende geld voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. De Democratische Partij wil de noodtoestand in het congres aanvechten. Vandaag zullen leden van de Democratische Partij een resolutie inbrengen waarover later wordt
1: gestemd. Het maakt het politieke klimaat in Amerika eigenlijk... Alleen nog maar meer vergiftigd. Ze staan pal tegenover elkaar. Het is niet mis als je met de president van Amerika en ook omgekeerd. met het congres ja, een strijd aangaat. tot en met het Hoge Rechtshof aan toe. We
0: gaan er straks over praten met nu.nl-redacteur Matthijs Lou en Amerika-deskundige Willem Post. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Een rechter heeft donderdag Roger Stone, oud adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump... ...bevolen niet langer in het openbaar over de strafrechtelijke zaak tegen hem te praten. Doet hij dat wel, dan moet hij de cel in. Eerder was hem een minder streng mediaverbod opgelegd. Stone werd erin wel gewaarschuwd dat hij zich voorzichtig moest opstellen in zijn contacten met de pers. Roger Stone wordt ervan beschuldigd valse verklaringen te hebben afgelegd tegen het Amerikaanse congres... ...de rechtsgang te hebben belemmerd en getuigen te hebben beïnvloed. Israël heeft vrijdagochtend omstreeks kwart voor drie zijn eerste zonde naar de maan gelanceerd vanaf Cape Canaveral in de Verenigde Staten. Als alles goed gaat zal de zonde op 11 april landen op de oppervlakte van de maan. In dit geval zal Israël ook het vierde land zijn dat een landing op de maan heeft gemaakt. Meer dan 1 op de 20 werknemers in Nederland verdient het minimumloon. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Statistiekbureau doet onderzoek ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het minimumloon. Dat is natuurlijk het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer uit te keren als loon. Het percentage werknemers dat het minimumloon verdient is in de eerste decennia na invoering voortdurend gedaald. In de jaren negentig steeg het enkele jaren waarna het weer daalde. Daarnaast bleek uit analyse van het CBS dat het vaker jongere werknemers of juist 65-plussers zijn die het met het minimumloon moeten doen. Mensen zonder Nederlandse nationaliteit zijn doorgaans ook vaker de klos. De Verenigde Staten vertrekken toch niet helemaal uit Syrië. Het Witte Huis maakte vrijdag bekend dat na het geplande vertrek van het Amerikaanse leger uit Syrië... er zeker 200 Amerikaanse vredestroepen zullen achterblijven. Het is volgens de woordvoerder van president Trump de bedoeling dat het verblijf van de troepen een beperkte duur heeft. Over de precieze taken van de vredesmilitairen werden geen mededelingen gedaan. Onder massale belangstelling van de pers is Jussie Smollett donderdag weer op vrije voeten gekomen. De rechter in Chicago besloot dat de Empire-acteur op borgtocht kon worden vrijgelaten... Smallet werd donderdag opgepakt nadat hij werd aangeklaagd... wegens het doen van een valse aangifte en verstoring van de openbare orde. Hij gaf zichzelf aan bij een politiebureau. De politie van Chicago verklaarde donderdag dat Smallet zichzelf een dreigbrief stuurde. Toen de brief niet de gewenste hoeveelheid aandacht opleverde... zou hij twee broers 3500 dollar hebben betaald om een aanval op zichzelf in scène te zetten. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. We gaan vandaag
1: and registering national emergency. And it's a great thing to do because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people. And it's
0: Zoals je net hoorde, president Donald Trump riep afgelopen vrijdag de noodtoestand uit. Met die maatregel hoopt de president de beschikking te krijgen over voldoende geld voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. De Democratische Partij wil de noodtoestand in het congres aanvechten. Vandaag zullen leden van de Democratische Partij een resolutie inbrengen waarover later wordt gestemd. Maar hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen? Dat vroeg ik aan Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou.
2: De wall was natuurlijk de grote. De van Trump zijn Big Beautiful Wall, zoals hij uh, dat ding zelf noemt. Uh, Stadions vol van zijn aanhangers die scandeerden allemaal Build That Wall. Uh, die is bedoeld om uh, verkrachters en moordenaars en drugscriminelen buiten de deur te houden, volgens de Amerikaanse president. Hij zei dat Mexico voor die muur zou gaan betalen, maar Mexico die uh, getikt dat... Nu zegt Trump dat Mexico dat indirect toch doet... ...via de besparingen die heronderhandeling van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst NAFTA heeft opgeleverd. Maar economen die stellen dat NAFTA het benodigde geld in de schatkist ook niet indirect gaat opleveren. Ja, wat gebeurde er toen? Trump stapte naar het congres om daar om geld voor zijn muur te vragen. Hij verbond een, verdrag, een bedrag van 5,7 miljard dollar voor dat doel aan een begrotingsvoorstel... De democratische meerderheid in het huis van afgevaardigden die zei natuurlijk nee. Trump die hield voet bij stuk en in december vorig jaar sloot ongeveer een kwart van de landelijke Amerikaanse overheid de deuren. Bijna een miljoen ambtenaren werden naar huis gestuurd of moesten zonder loon doorwerken. Die situatie die duurde 35 dagen. De langste overheidssluiting in Amerikaanse geschiedenis. Voordat Trump uiteindelijk toegaf en een tijdelijke begroting goedkeurde. Nou, toen was er... Drie weken de tijd om te onderhandelen, om een nieuwe shutdown te voorkomen. Maar die gesprekken die zaten eigenlijk muurvast.
0: Ja, en uh, de, de, die klok tikte dus ook voor een nieuwe deadline. Uh, wat deed de president toen?
2: Trump die zat een beetje in een pijnlijke spagaat. Aan de ene kant gaf een meerderheid van de Amerikaanse kiezers hem de schuld voor de shutdown. Dat was ook niet zo raar, want de president die zei tijdens een bijeenkomst met de Democraten letterlijk, en, en op camera, dat hij de verantwoordelijkheid voor de sluiting nam. Nou, aan de andere kant werd hij heel veel bekritiseerd door radicaal rechts... zoals uh, politiek commentator en oud-Trump-fan Ann Coulter. Nou, die riep dat hij zijn achterban heeft verraden... omdat hij in de afgelopen twee jaar zijn muur niet heeft afgeleverd... en dat hij eigenlijk ruggengraadloos was en, en niks voor elkaar kreeg. Maar de president die had al eerder geschermd met de mogelijkheid... om een nationale noodtoestand uit te roepen... om, om zo uh, aan de bouw van zijn muur te kunnen beginnen. En een nieuwe shutdown die moest hoe dan ook voorkomen worden... Dus vorige week vrijdag zette Trump die stap en maakte hij de noodtoestand bekend.
0: Ja, tijdens die bekendmakingen, daar gebeurde wel iets vreemds volgens mij.
2: Ja, dat klopt. Want de president die zei daar letterlijk dat hij de noodtoestand niet had hoeven uitroepen, maar dat hij dat toch had gedaan. Ja, dat druist natuurlijk in tegen de definitie die veel mensen hebben van een noodtoestand. Dat kan wel veel kritiek en hoongelag te staan. Ja, dat kan er mogelijk ook nog parten gaan spelen als er rechtszaken worden aangespannen om de noodtoestand aan te vechten.
0: Maar die noodtoestand, hè, is die niet al lang in werking gezet door Trump? Of heb je nog te maken met een soort be bedenktijd?
2: Ja, van bedenktijd is er eigenlijk geen sprake. Maar de juridische en politieke experts in de VS gaan het er niet over uit dat Trump de bevoegdheid heeft om op deze wijze een noodtoestand uit te roepen. Uh, ook de democraten die zijn natuurlijk niet van plan om dat zomaar te laten passeren. Dus die zijn ook van plan om, om, om die noodtoestand in het congres aan te vechten. Er zijn uh, veel critici uh, van, van Trumps uh, besluit. Enerzijds zeggen uh, zij van ja, er is helemaal geen, geen sprake van een noodtoestand aan de grens. Die kan helemaal niet worden onderbouwd op basis van cijfers. En de problemen die er wel spelen, die zijn uh, grotendeels veroorzaakt door de regering Trump. Mm -hmm. en, en over precies die vraag, wat is nou eigenlijk een noodtoestand? Ja, daar zal de komende maanden heel veel te doen zijn. De democraten hebben al aangekondigd dat ze naast hun politieke pogingen om die noodtoestand aan te vechten ook een rechtszaak zullen aanspannen. En uh, de ministers van justitie in verschillende staten, waaronder Californië, die hebben gezegd hetzelfde te zullen doen.
0: Ja, want kan Trump wel eigenlijk beginnen aan de bouw van die muur of heeft hij het geld nog niet?
2: Het is nog onduidelijk hoeveel werk de regering Trump daadwerkelijk kan verzetten aan de bouw van de muur voordat een rechter dat stillegt. En een belangrijke vraag daarbij is inderdaad hoe zal die muur worden betaald. En het Witte Huis heeft dan een soort van tipje van de sluier opgelicht over waar dat geld vandaan zou kunnen komen. Er zijn bijvoorbeeld binnen het leger potjes voor civiele werken. En tijdens een noodtoestand zouden die kunnen worden gebruikt om een constructie te bouwen ter verdediging van de landschermen. Ja goed, een muur zou je natuurlijk kunnen zien als zo'n constructie. En ook andere militaire bouwfondsen zoals bijvoorbeeld voor de bouw van woningen op militaire basis voor personeel daar die zouden kunnen worden aangewend van die muur. En dan zijn er naast de potjes bij de strijdkrachten... Uh, zijn er ook nog uh, potjes die uh, bijvoorbeeld uit, uit criminele winsten kunnen worden gehaald... die door de overheid in beslag zijn genomen. Dat, daar, die, die fondsen zouden zo'n 2,5 miljard dollar bedragen. En de militaire fondsen waar ik het in over had, zo'n 3,6 miljard dollar. Nou, dan ben je natuurlijk al een heel eind in de richting.
0: Precies. Um, ten slotte, slot, wat vindt eigenlijk de Amerikaanse kiezer van dit alles...
2: Ja, er zijn nog niet heel erg veel uh, peilingen gedaan uh, sinds vorige week vrijdag. Er is er wel eentje van een Politico en Morning Consultant, een peilingbureau. Um, en minder dan 4 op de 10 stemmers steunt de president bij het uitroepen van de noodtoestand. De meeste republikeinen staan wel aan zijn kant. 77% steunt hem, 18% is tegen... En bij de Democraten en de Onafhankelijke is respectievelijk 81% en 52% tegen.
0: Tot zover, dankjewel voor je toelichting. Nu punten naar redacteur Matthijs Lelou. Uh, we gaan verder praten over dit onderwerp met Amerika-deskundige Willem Post. We weten dus dat de Democraten de noodtoestand willen aanvechten. Maar Willem, denk je dat dat plan van de Democraten stand gaat houden? Of is het eigenlijk al gedoemd te mislukken?
1: Nou, als je formeel ernaar kijkt, dan moet je zeggen van. Nou, het zal in het Huis van Afgevaardigden uh, wel een meerderheid krijgen, want daar zijn de Democraten de baas. Maar in de Senaat, ja, dat wordt toch wel moeilijk met die Republikeinse meerderheid. Daar wordt dan ook gestemd, hè? En, uh -huh. Ja, weet je. Maar het is wel zo, en dat is natuurlijk het hele spel wat Nancy Pelosi een soort schaduwpresident van de speelt. Iedere Republikein die meestemt met de Democraten... Ja, dat is toch wat gezichtsverlies voor Donald Trump. Hè? En, en een enkele Republikein heeft al gezegd... Susan Collins, en dat, wat gematigde Republikein uit de staat meen... nou ja, ik stem met de Democraten mee. Dus nou ja, al verlies je dan die stemming... kun je toch zeggen van kijk eens aan... Hè? de Republikeinse partij, hè? dat, uh, nou ja, dat uh, is toch wat, wat onderling uh, gekrakeel. En, uh, en daar heeft je psycholoosie op uit. En natuurlijk dan kan ze zeggen, ja, maar wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Want ja. wij vinden dat dit niet kan. Hè? En kijk eens aan, die Republikeinse partij, die doet maar gewoon mee, de president Trump. Terwijl het natuurlijk één grote leugen is, hè, de noodtoestand. Want ja, bij, die, bij die muur, dat is zelf Alle statistieken wijzen op minder vluchtelingen uh, en, en, uh, vanuit, vanuit Mexico. Dus hoezo een noodtoestand? Hè? Dat mag helemaal niet. En uit je
2: winst. Boondoggle of a border wall. This lawless and run around Congress is a craven act. built on lies and distraction. Ja,
0: en we moeten ook natuurlijk kijken, bij de midterms, de afgelopen midterms. is de verdeling heel anders geworden. Het Huis van Afgevaardigden, daar is een meerderheid Democraten. En de Senaat heeft dus een meerderheid Republikeinen. Dat maakt dit plan om uh, de noodtoestand dwarsbomen heel moeilijk, lijkt me.
1: Ja, maar weet je, zelfs dus, uh, nou ja, als, als het er gewoon niet doorheen komt. en laten we daar dan vanuit gaan, wel in het Huis, niet in de Senaat ja, wat er dan gebeurt is, wat er dan zal gebeuren is dat de democraten, uh, nou, een, een rechtszaak gaan aanspannen. En er zijn al bijna twintig Amerikaanse staten, bijvoorbeeld Californië, hè, die, uh, die een rechtszaak hebben aangespannen uh, tegen uh, president Trumps uh, noodtoestandplan. Ja, en je hoort mij al een beetje diep ademhalen, <laughs> diep zuchten, want wat er dan gebeurt is ja, het kan wel een jaar, anderhalf jaar in de slag nemen. Dan zal de rechter wellicht de, nou ja, de, de, de aanklagers hè, in het gelijk stellen. Ja. Maar dan gaat Trump daar weer tegenin. En dan is het een beetje pingpongen naar boven toe. En dan komt het bij het hoge rechtshof uit. Maar dan zitten we wel dik in, in volgend jaar, denk ik hoor. Bizar inderdaad. En, en,
0: kan je dit on-Amerikaans noemen? Of is het voor jou niet vreemd, dit soort praktijken?
1: Nou ja, in die zin is het niet uh, on-Amerikaans. Omdat een je, politiek en, en juridisch ligt in Amerika wel heel dicht bij elkaar. En dat zie je dus nu gebeuren. He, dus, dus Nancy Pelosi, he, dat was allemaal de politiek. Maar al heel gauw wordt het, uh, wordt het ook juridisch. En dat komt ook omdat ja, hier staat de, de zogenaamde uh, checks and balances in de grondwet. Die staan onder druk. He, de prachtige Amerikaanse grondwet met al die verschillende machten. Nou ja, uh, het congres controleert de president. Uh, en, en het congres uh, zou dan, als de meerderheid in beide huizen dat beslist... president uh, Trump uh, kunnen kortwieken. Eh, of, of geld kunnen nou, en dan, Maar hoe zit het dan met de rechterlijke macht, met de rechtszaken? En dan zie je dat het allemaal een beetje door elkaar heen gaat lopen. En, uh, nou, dan, dan is dit eigenlijk uh, bijna al een beetje een constitutionele crisis. Hè? Als je, wat mijn verwachting is, anderhalf jaar met elkaar gaat stergelen... tot en met het hoge rechtshof aan toe... Ja, heel veel wel kijken je ook zeggen. Nou ja, dat is al een mooi juridisch proces. En dat eindigt uh, met een uitspraak uh, in het Hoge Rechtshof. Waar de conservatieven een nipte meerderheid hebben. Maar ja, die stemmen ook niet altijd mee als president. Wordt dan wel een verkiezingsthema volgend jaar, hè? deze noodtoestand.
0: En ik ja. weet ook volgens mij dat in dit proces, wat er dus nu gaande is, uh, president Donald Trump ook nog een vetorecht heeft.
1: Ja, dus uh, als je bijvoorbeeld zou zeggen, nou weet je. Uh, sinds 1976 is er die, die, die nationale uh, noodtoestandwet. Om het even vanuit Engels te vertalen. Uh, er zijn bijna 60 keer is er zo'n noodtoestand uitgeroepen. voor een uh, gevaarlijke ziekteuitbraak of overstromingen. Uh, uh, dus, uh, alle presidenten hebben dat uh, gedaan. Ja, maar nu zeggen de bureaucraten. hier is gewoon een crisis gecreëerd. Dus we gaan die wet veranderen. Nou, stel uh, dat je die wet. Zou veranderen, een gewone meerderheid in het Huis en de Senaat, dat is nog wel wat anders dan die resolutie, dan kan Trump zeggen: ja, dan spreek ik mijn veto uit. En dan moet je twee derde meerderheid hebben, ja, en dat krijgen de Democraten wel haast zeker niet voor elkaar. En ja, wat dat betreft houden ze dan bakstijl. Nee, die juridische weg van al die staten en trouwens ook, ook actiegroepen, maar wellicht ook de Democratische Partij zelf, ja, dat biedt wel meer kansen. Alleen het duurt heel lang. En uh, het maakt het politieke klimaat in Amerika eigenlijk alleen nog maar meer vergiftigd. Hè. Ze staan pal tegenover elkaar. En het is niet mis als je met de president van Amerika en ook omgekeerd met het congres ja, een strijd aangaat. Uh, tot en met het uh, hoge rechtshof aan toe. Dus... Uh, ja, polarisatie, polarisatie, polarisatie in Amerika.
0: Je hoorde Amerika-deskundige Willem Post... en daarvoor hoorde je Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. Het Openbaar Ministerie maakt vandaag de strafheis bekend... in het hoge beroep tegen Mark de J. De man die ervan wordt verdacht Koen Everink te hebben vermoord. Voormalig tenniscoach en goede vriend van Everink, de J... werd eerder al tot 18 jaar zelf veroordeeld. Zelf blijft hij ontkennen verantwoordelijk te zijn... voor de dood van de zakenman. Hij zegt op de avond van het overlijden van Everink... te zijn ontvoerd door onbekend... En de mannen en dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van Everink. Vanavond is alweer de laatste aflevering van het negende seizoen van de Voice of Holland. Tijdens deze finale strijden vier kandidaten om de titel. Dennis, Patricia, Menno en de band Neverone zijn de vier overgebleven finalisten van de show. Naast de ex van de finalisten zullen ook James Morrison en Eva Max een optreden verzorgen. De finale is live te zien om half negen op RTL 4. En dan nog even het weer. Het kan vandaag eerst nog mistig zijn op sommige plaatsen. In de loop van de ochtend verdwijnt deze mist. Op de meeste plekken blijft heeft het vrijdag overdag bewolkt. Wel is het droog en er staat weinig wind... en er is zo af en toe ruimte voor de zon. En dat wordt tussen de 12 en 14 graden. En om af te sluiten nog even dit. Het wereldberoemde schilderij De Zonnebloemen van Vincent van Gogh... is na een kortdurende restauratie weer te zien in het Van Gogh Museum. Tijdens de restauratie is gebleken dat het doek uit 1889 in stabiele conditie is. Maar dat het wel erg kwetsbaar is. Om die reden besloot het Van Gogh Museum al eerder... om het doek niet meer uit te lenen aan andere musea. Maar wees dus niet getreurd. De zonnebloemen zullen dus vanaf vandaag weer te zien zijn in het Van Gogh Museum. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast deze vrijdag 22 februari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via een mailtje naar podcast.nu.nl of natuurlijk een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink, voor nu een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag!